0: Sean bienvenidos al episodio número 14 Hoy vamos a hablar de la mayor compañía de software del mundo Cuya historia empezó el 4 de abril de 1975 Fundada por Bill Gates y su amigo de la infancia Paul Allen Microsoft hoy la empresa más rica del mundo Mi nombre es Winston Cordero, Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange
1: Hola qué tal todos, mi nombre es Ernesto Yunes Co-Founder de Abacus Exchange y Stock Investor
2: Señor, Enil Gerabreu de este lado, ingeniero civil, stock trader y pertenezco a la comunidad de AOCUS Exchange.
1: Buenísimo, ¿cómo están compañeros? Vamos a iniciar eh, enseguida al tema, eh, poniendo Microsoft, bueno, Microsoft diferente al que inició hoy en día, eh, ¿podemos aclarar eh, de
0: qué manera está Microsoft percibiendo ingresos actualmente? Claro que sí, Philip. Mira, eh, Microsoft ha cambiado bastante desde sus inicios. Hoy en día la cartera de producto de Microsoft es absolutamente amplia, pero para mantener las cosas manejables, la compañía clasifica su oferta de producto en tres segmentos principales. El primero, que es el segmento de productividad y procesos de negocio, quizás es el que más personas conocen desde su inicio, con la línea de producto, digamos, Office o Dynamics, así también como, con adquisiciones como LinkedIn en el 2016. El segundo segmento es de Nube Inteligente, que más adelante Nigel va a hablarnos un poco sobre esto. En este abarcan los productos que son de servidores, servidores en la nube y oferta de servicios empresariales para empresas, obviamente. Y el tercero, y finalmente, está el negocio de computación más personal de la compañía, que incluye a los más exitosos, como los ingresos por licencia de Windows y los ingresos relacionados con Xbox, así como los ingresos de su familia de productos Surface. Esas son la, las tres carteras de productos que tiene esta empresa. Eh, Año tras año se han superado. Es importante decir que en el último reporte de Core, de, de el de mayo 31, eh, pu pudimos observar que los tres segmentos han crecido en más de un 8%, empezando por las computadoras personales, las ventas crecieron un 8%, la inteligencia en las nubes creció un 22%, y la productividad y, y, y negocios y procesos creció un 14%.
1: Sin, sin duda alguna, Microsoft es una líder en, el, en la industria de, de cloud computing y ahí es que entra lo que es Azure. ¿Qué es Azure, Winston?
0: Mira, Azure es una, es una parte de la empresa Microsoft que a mí me, me gusta muchísimo porque tiene bastante usos. Anteriormente, Microsoft, Azure se llamaba Windows Azure o Azure Service Platform. Y en pocas palabras, es un servicio en la nube ofrecida como servicio eh, y alojamiento de data centers. Microsoft Azure es una plataforma que en lo general tiene diferentes servicios para aplicaciones, desde servicios que alojan aplicaciones en algunos de los centros de, procesa de procesamiento de datos que tiene Microsoft. Y es bien interesante porque día a día esta industria está creciendo. Hoy en día eh, Amazon tiene en... Es la, la que tiene el market share más grande, pero Microsoft año tras año ha ido creciendo y se estima que puede que la alcance. Inclusive, eh, en una encuesta que se le hicieron a más de mil empleados de la industria tecnológica en los Estados Unidos, se determinó que la adopción que están teniendo los servicios de Microsoft sobre los de Amazon están superándolos en un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que año tras año está creciendo más el market share de, de Microsoft aunque el de Amazon es más grande, Microsoft se está adelantando y se está acercando al market share de, de Amazon. Buenísimo, buenísimo. Sí, el
1: de Amazon se llama Amazon Web Services, sí. eh, correcto, ¿no?
0: Sí. Sí, inclusive nosotros en Abacus eh, utilizamos los servicios de Amazon eh, para todo lo que tiene que ver con transacciones de software en nuestra plataforma. Eh, lo que está ocurriendo con Amazon, con Microsoft, eh, discúlpame, es que están empezando a utilizar los software como un servicio y se le está implementando, digamos, más tecnología de información y comunicación. En este caso, Nigel, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros sobre la inteligencia en la nube de Microsoft? Bueno, eh, Microsoft
2: tuvo la, la perspicacia de que sabiendo que se había quedado detrás en las otras etapas de lo que ha sido la computación y el Internet, con, con su nuevo CEO a partir del 2014, pudieron despertar a tiempo y reconocer que lo asunto de, de lo que es la nube, como todos lo conocemos, los cloud services, iban a ser el futuro. Ellos con Azure, o sea, nosotros pudiéramos hacer un podcast solamente de todo lo que se puede hacer en Azure, pero es la herramienta, podríamos decir que una de las herramientas más importantes en el mundo de hoy en día para, de manera empresarial, desarrollarse, Porque además de, de tu poder alma, almacenar información ahí, tiene muchísimas herramientas que te puedan utilizar si tú desarrollas aplicaciones, si tú manejas Big Data, si tú estás desarrollando inteligencia artificial, si tú estás trabajando con lo que es Internet of Things. Tienes demasiadas aplicaciones, ¿tú entiendes? Entonces, hoy en día ya que todo se hace de manera digital, ya ni siquiera se está almacenando en equipos sino que se está almacenando en servidores que ellos tienen dispuestos para eso y que te, además de eso te están brindando herramientas que te van a ayudar aún más que solamente almacenarte la información.
0: Buenísimo, buenísimo. Philly, tú sabes que este podcast es bien especial porque yo quiero que tú hagas aquí en vivo un análisis utilizando cuatro factores del Value Investing para analizar la empresa Microsoft. Desde
1: luego, súper fácil realmente Podemos ver que Microsoft se ha enfocado en un pilar del Value Investing y es que en la industria que está la empresa, está en alto crecimiento. La respuesta es sí, ya que está muy enfocada, muy invertida en Cloud Computing and Gaming. También podemos ver que es el CEO, Microsoft tiene el CEO con mejor desempeño de las Big Five. ¿Quiénes son las Big Five? Apple, ah, Microsoft, Google, Amazon. Entonces, podemos ver que ha tenido el mejor retorno desde el 2014, que fue cuando Satya Nadella tuvo control de la compañía. Y también, obviamente, el white mode que ha tenido Microsoft desde su existencia. Todos se nos hace muy conocido lo que es un Microsoft Office, Microsoft Word. Obviamente, hay muy poca competencia en lo que es esa área. Y si vamos al cash on hand de Microsoft también, ese white mode que provee, ese cash, le va a permitir a Microsoft continuar invirtiendo agresivamente en nuevas industrias y manteniendo la competencia a, a una buena distancia donde se sientan cómodos los inversionistas.
0: Buenísimo, buenísimo. Y Nigel, ¿qué hay de nuevo con Microsoft y el gaming? ¿Tú, tú tienes alguna noticia nueva? tiene alguna tendencia que están ellos implementando que nos pueda a nosotros expresar en el día de hoy? Bueno, mira,
2: en el gaming, eh, Microsoft está está tratando de, de tomar mercado. Primero, compraron uno de los que eh, los videojuegos más importantes para los, se puede decir, niños y adolescentes, que es Minecraft. Y adquirieron Minecraft. Y luego de eso, sabemos que Amazon eh, Microsoft siempre ha estado en el mundo de los videojuegos con lo que es el Xbox. Pero ya hoy en día y más ya con lo que es el eSport y lo desarrollo de los juegos de computadora que han sido los más importantes, ellos han querido siempre meterse en eso. Entonces, ¿qué ellos hicieron últimamente? Así como ellos que desarrollaron lo que es el Office 365 en el 2011, que es el paquete completo donde tú tienes Word, donde tú tienes Excel, donde tú tienes Access y, la otra, y las otras herramientas de ello, ellos, ellos ellos convirtieron eso en una... Para, lo pasaron de tú comparar el paquete a tú suscribirte al paquete. Eso mismo ellos quieren hacer con el gaming ahora. Ellos estaban teniendo el inconveniente de que eh, la, la aplicación de ellos, para tú poder comprar juegos en PC y eso, era muy complicada. O sea, era complicada tanto para tú encontrar los juegos como hasta para tú manejar y, y encontrar los mismos juegos que ya tú habías comprado, o sea, los juegos que tú había adquirido. Entonces, además de eso, yo tenía un gran competidor que es Steam. Steam es la plataforma más grande de comprar juegos eh, eh, a nivel de computador, o sea, en computadora
0: okay. ellos
2: Era una competencia demasiado <coughs> fuerte. Ahora, ¿qué ellos hicieron? Ellos, tan, ellos soltaron ya la competencia con Steam porque Steam no da los servicios de suscripción. Microsoft se está pasando ahora lo que es servicio de suscripción, como lo está haciendo Google con Stadia, como lo está haciendo Apple también. Entonces, ellos simplemente ya ahora por una suscripción tú vas a poder jugar todos los juegos que yo tengan en la aplicación, también mejorando que sea una aplicación mucho más user-friendly y, y, o sea, mucho más sen, sen, eh, sencilla en general, y de esta manera, simplemente dejan de competir con Steam. Si tú quieres comprar el juego completamente, lo puedes comprar con Steam, aunque sea un juego de Microsoft, pero simplemente ellos se están redirigiendo
0: a esto, que va de mano con lo que es el Cloud Service. Entonces, tú entiendes, por lo que tú me acabas de explicar, Níger, que Microsoft está haciendo una transición de ventas de productos a ofrecer un servicio. Claro. Y aquí me gustaría que tú me explicaras esto, a mí, al oyente y a fili también, qué cambio ha realizado Microsoft en su modelo de negocio y cómo tú entiendes que este modelo va a afectar la economía de esta empresa.
2: Mira, sencillamente... Mira, el mundo completo, todas las grandes compañías se están pasando de dar, de vender productos a vender servicios, porque han visto que las, el hecho de tú vender un servicio, o sea, las personas son más, están más, eh, ¿cómo te digo? Volcadas a pagar una pequeña suscripción mensual por un producto amplio que a simplemente dar una gran cantidad de dinero, comprar un producto una sola vez. Por eso se ha visto, por ejemplo, la fama de, de lo que es Netflix. O sea, Netflix, tú pagas una, una suscripción y tú tienes muchísimo contenido que tú puedes disfrutar. Por eso Apple es otra compañía que se está pasando de vender productos a vender servicios. Entonces, Microsoft, siendo la compañía número uno en lo que es Cloud Services, ese Cloud Service es un servicio que ellos están dando. Entonces, ellos se están volcando de o sea, a todo al asunto de los servicios. ¿Por qué? Porque así mismo hay muchas compañías grandes que están creciendo en ese mismo mercado, hay una compañía que se llama Suora, que se encarga completamente de todo lo que son mane manejo de suscripciones, cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de servicio ¿no entiendes? entonces, ese cambio, es un cambio que no es solamente Microsoft que lo está haciendo, es un cambio general que está sucediendo, cada vez van a surgir más suscripciones y más suscripciones de diferentes tipos de, de, de aplicaciones y programas
1: Ok, y ¿cuáles podemos eh, nombrar aquí en vivo, ¿qué adquisiciones estratégicas ha estado realizando Microsoft los últimos años para posicionar de, posicionarse como la mejor actualmente?
0: Mira, en este caso, eh, yo tengo un informe que descargué de TD de Ameritrade, donde tengo más de 226 adquisiciones que ha hecho Microsoft. Y entre esa para mí, durante el 2016 y 2019, eh, las dos adquisiciones claves, entiendo que fue en el 2016 LinkedIn, ya que viene siendo el Facebook para profesionales e y, y inclusive luego de que Microsoft eh, compró esta empresa. Eh, inclusive en la última conference call del CEO de Microsoft, Satya Nadella este menciona que las soluciones de marketing de LinkedIn crecieron un 46%, los revenues crecieron un 27%, ya alcanz alcanzaron los 630 millones de miembros y el engagement hacia la plataforma y los profesionales ha aumentado considerablemente inclusive las personas ya están empezando a pagar más para poder encontrar mejores trabajos usando herramientas premium y tú sabes que Analizando un poco el consumer, el consumer behavior, eh, he hablado con varias personas, me he dado cuenta inclusive de que muchas personas me han agregado últimamente en LinkedIn. Y es como que Microsoft ha, ha logrado implementar las estrategias de marketing precisas para hacer que esta empresa sea un éxito. Y luego de que la adquirieron, ha aumentado su valor. De igual manera, en el 2018 el, el, eh, adquirieron GitHub, que me parece increíble esa adquisición porque no sé si ustedes la conocen, esta empresa, pero esta empresa es eh, de un open source software que las personas pueden codificar y día tras día van atrayendo nuevos codificadores y desarrolladores que probablemente conduzcan a esta empresa a un futuro donde los servicios eh, ofrecidos por Microsoft se implementen para casi todo lo que nosotros podamos pensar. Para darle un ejemplo, esta, esta subsidiaria de esta empresa, de Microsoft GitHub, lo que se encarga es de que personas pueden ingresar al software pueden codificar su propio software licenciados bajo Microsoft. Es como cuando uno lanza en, en el Apple Store, digamos, una aplicación, así mismo de GitHub, pero para aplicaciones de alto rendimiento, eh, de alti inteligencia, inteligencia artificial, Internet of Teams y, y cosas de este tipo.
1: Buenísimo. sabe Winston y Dilger que a Bill Gates le preguntaron? solo saber que Bill Gates solamente mantiene un... 3.6% de propiedad actualmente en las acciones de Microsoft. Y a él le preguntaron, ya no tiene voto en esa compañía, ya él ha vendido o ha donado todo. Eh, le preguntaron si él aprobaba esa inversión, esa compra de LinkedIn hace unos años y él dijo que sí, que eh, está muy orgulloso de que estén apuntando hacia ahí y ese ha sido el resultado al que tú acabas de nombrar, Winston, el cual ha sido muy positivo.
2: Es que yo sí. considero que realmente eh, esa adquisición de LinkedIn era como algo básico para Microsoft, porque es que Microsoft es, la compañía de Microsoft es la principal a nivel de trabajo en el mundo y de servicios que ayuden a la gente a trabajar. O sea, Office es una herramienta de trabajo. Windows es, es el software principal a nivel de computadora en todas las empresas del mundo. Eh, Azure es una, una herramienta para trabajar. O sea, era básico que también Microsoft tuviera su red social a nivel de trabajo Porque eso es lo número uno en servicios y en productos para
0: trabajar Pero Neja, aquí estamos hablando de muchas cosas bonitas y, y a mí me gustaría saber, tú entiendes que Microsoft ha cometido un error en los últimos años Un error que tú digas, mira, yo creo que esto le costó Que tú pudieras traer a colación el día de hoy
2: Claro, claro, y es algo que no lo digo yo solamente Lo dijo el mismo Bill Gates y es Microsoft eh, lo dijo el mismo Bill Gates que Microsoft cometió su error más grande y fue no posicionarse como el número uno a nivel de software de celulares porque si bien sabemos, Windows es el software número uno a nivel de computadoras ¿por qué no? si tú eres el desarrollador número uno a nivel de computadoras en software, ¿por qué no serlo el de celulares? y dejar que uh -huh. Google se posicione con Android como el número uno eso no tiene ningún sentido, sin embargo ellos estaban pasando por problemas en ese momento en la empresa y él mismo admite que ellos no le dieron el calor suficiente eh, la, o sea no se no se concentraron lo suficiente no no se centraron en eso en posicionarse como el número uno y hoy en día cuando vemos que los celulares son mucho más importantes a veces que la misma computadora para las personas ellos debieron o sea Amazon fue una empresa muchísimo más grande si en vez de Android nosotros utilizáramos un sistema operativo hecho por ellos por lo menos de manera principal a nivel mundial
1: Buenísimo eh, ¿Y ¿Cuáles son las innovaciones más sorprendentes que ha hecho la compañía en sí? No solo adquisiciones pero que de su propiedad, de su intelecto propio ¿Cuál podemos nombrar que podamos ver hoy en día?
0: Mira eh, a mi parecer Microsoft está haciendo algo interesante eh, al igual que las cinco compañías más grandes del mundo de tecnología está tratando de innovar en lo que son los coches autónomos, en el gaming y en el AI. En los coches autónomos, a mí me ha gustado principalmente que ha hecho partnership con empresas como Volkswagen y Ford, integrando los servicios en la nube que ofrece Microsoft para conectarlo con los software de los vehículos. Y eso conectado con el 5G, um, creo que va a ser una innovación fabulosa. En el gaming industry, a mí algo que me encantó es el Project X Cloud, que es una tecnología revolucionaria que va a permitir a los suscriptores de Xbox Live jugar juegos de calidad de consola en sus celulares o tablets. Y lo van a lograr a través de, de streamear los juegos desde la nube del Microsoft Azure, que es algo que a mí me gusta como Microsoft, en, en poca palabra, integra las nubes a, a cada uno de los servicios y de las innovaciones que está logrando. Por último... A mí me gusta también cómo Microsoft está innovando en lo que es el AI, para, pero para, para management. O sea, está logrando crear inteligencia artificial para administrar las empresas de manera inteligente, que me parece innovador, ya que muchas empresas están, están innovando en lo que es el AI, digamos, para, para mejorar la productividad, para mejorar la distribución, la logística eh, o el marketing. Pero Microsoft se está enfocando en las empresas. Creo que ese es su punto de, de, de referencia eh, Por otro lado Lo que están haciendo en el gaming industry Me parece súper bueno Ya que como hablamos en el podcast De gaming o eSports Para el 2021 Se estima que va a crecer En casi un 59% La industria Y lo que son los juegos móviles Van a representar el 59% Del de porcentaje de personas Que van a estar jugando entonces ellos están ap apostando a que no solamente van a tener los servicios de Xbox, eh, ya que vienen con una nueva, eh, un, un, un nuevo hardware de Xbox en el 2020, un Xbox nuevo, pero también están ap apostando a streamear esos juegos directamente en los celulares. O oyen, oigan esa estrategia que está haciendo Microsoft para poder adelantarse a, esa, a ese crecimiento en la industria de los juegos móviles. Pero para finalizar, Philly... Me gustaría saber, ya hablando un poquito de la acción de, de Microsoft, eh, cada vez que analizamos una empresa tecnológica al final del podcast, nos, nos encanta escucharte eh, hablando de la realidad de la acción al día. Eh, hoy es 26 de junio del 2019 y me gustaría saber, a largo plazo, ¿tú consideras agregar Microsoft a tu portafolio de inversión? Eh, Abacus tiene en su portafolio a largo plazo Microsoft y ¿por qué?
1: No, no tenemos Microsoft, no de, ni de manera personal, ni de manera enterprise. Y personalmente fue un error. Yo pensé que Microsoft iba a llegar a su tope cuando chocó 100 por acción. Y obviamente me equivoqué. Está cotizando por encima de 133 ahora mismo. Y viene de un rally de seis días consecutivos ganando porcentajes. Entonces, wow. sí, increíble. Eh. La número uno globalmente muy alejada ya de Apple, alejada de Amazon, le lleva más de 40, 50 billones de dólares en Market Cap pero yo entiendo que Microsoft eh, es una de las mejores empresas posicionadas para, el nuevo, para la nueva economía que va a entrar en vigencia los próximos 12, 24 meses, tiene el cash para afrontar cualquier cambio tiene más de 130 billones en cash Está posicionada con el eSports y con Azure para continuar creciendo. Y en, en, hablando de la acción en sí, hoy la veo muy apreciada. Está fully priced, o sea, está a lo máximo que puede estar ahora mismo. Por ende, quizás tú quieras esperar por un dip, quieras eh, una mala noticia con Trump, que haga que el mercado en general baje y tú poner una posición ahí. Pero ahora mismo entiendo que está fully priced a nivel de mercado. Pero desde luego, a futuro, es una empresa que está posicionada para quizás duplicarse. Y es interesante que yo diga esto, ya que Microsoft es una empresa de un trillón de dólares. Estamos hablando de que si se duplica, va a valer dos trillones. Entonces, sí, entiendo que es posible para esta. Eh, al igual que Amazon, son las dos que más yo entiendo que se pueden duplicar. Y yo personalmente estoy esperándola a 114 110 por acción. Cualquier mala noticia con Trump puede enviarla nuevamente allá.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya escucharon que Microsoft es una excelente empresa a largo plazo. Eh, creemos que hay inversiones más interesantes que se pudieran hacer en la actualidad, eh, ya que Microsoft está a full price. Bueno, eh, Philip, muchísimas gracias por ese análisis. Ningel. Muchísimas gracias por traer todos esos avances tecnológicos y hablando un poco sobre la inteligencia en la nube, entre otros de los negocios que tiene Microsoft. Y chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pasen buenas noches.